0: 好，今天我们来说的这本书名字叫做《从为什么开始》，翻译成中文的意思是“伟大的领袖如何激励人们行动”。不过，我们看到中文版的副标题被改为了“乔布斯让 Apple 红遍世界的黄金圈法则”，有点标题党的嫌疑了，但不影响阅读。黄金圈法则，也就是世界上最有影响力的领导人都在用的思维模式。作者西蒙·斯涅克本来只是美国的一个普通的营销人员，可是他在业余的时间很爱琢磨一件事儿，那就是为什么像苹果、哈雷摩托、西南航空这样的公司能够日复一日的吸引那么多忠实的用户去支持他们，而绝大多数的公司都做不到呢？他为了解释这些现象，就发明了一个概念，叫“黄金圈法则”，并在全世界被广泛地传播开来。越来越多的人邀请他去演讲，从五角大楼到联合国，再到好莱坞，他的演讲几乎被全世界的人所熟知，成为泰的历史上最受欢迎的十大演讲之一。有数千万人观看了他的演讲，并受到他的影响。为什么黄金圈法则这么受人欢迎呢？原来很多人从这个概念当中发现，它可以帮助自己更加深刻的思考问题，可以让沟通表达更有感染力，甚至为人处事更有影响力。而这些都来自于神奇的黄金圈法则，也就是我们今天要分享的内容。我们将从三个方面来聊一聊黄金圈法则。第一，为什么要用黄金圈法则来思考呢？第二，怎么样使用黄金圈法则呢？第三，如何用黄金圈法则来影响和激励别人呢？让我们一起一一来看。先来看看为什么要用黄金圈法则来思考呢？在生活中，每个人可能都会因为各种各样的原因，需要去激励或者影响别人的决策。比如，你想让顾客做出购买的行为，你想让同事更努力地配合你的工作。你希望孩子听你的话，去参加明天的活动，类似这些，都是我们需要去影响或者激励别人采取行动的事情。我们通常怎么做的呢？看起来啊，并不难。我们似乎有很多外部的力量可以借助，比如说，你可以威逼利用、鼓励表扬，也可以罚款惩罚。更高级的一点，你还可以用很多心理效应来影响别人的决策。比如说像从众心理、恐惧心理、权威效应等等。此前我们讲过，心理学家希像迪尼曾经写过的一本书叫《影响力》，就是专门研究如何影响别人的方法。这样说起来，似乎我们已经有了很多很好的方法来影响别人的决策。那为什么今天还要再了解一下黄金圈法则呢？那是因为。前面提到的那些方法和黄金圈法则都不一样。那些方法其实用了两个字来总结，那就是操纵，也就是通过各种各样的方法来诱惑、蛊惑别人采取行动。作者说，在美国，很多企业沉迷于用操纵的方法追求短期效果，以至于这些公司还用上了统计学、大数据来研究如何操纵消费者。比如说，做邮件营销服务的公司会告诉你，大数据显示同一个产品在邮件中增加哪个字眼能够促进销售。还有，你去快餐店点餐，看到海报里的超级汉堡硕大无比，看起来十分的美味。当然，你也知道这是商人的伎俩，图片仅供参考，现实要骨感得多。可是，你购买的欲望还是增加了。其实啊，公司采取营销措施本无可厚非，但是如果一个公司只关注用操纵的方法去促成交易，而忽略为顾客创造真正的价值，是不可能真正伟大的。事实上，人们不会因为操纵而有忠诚和信任。就算使用操纵的手段让顾客频繁地购买产品，这也不代表顾客对你有忠诚，这是两码事儿。这个道理啊，其实很简单。举一个大家都熟知的例子，戴尔电脑是一个以低价直销的模式而快速成长起来的电脑公司。很多人都会因为戴尔公司的促销活动做得好而去购买它的产品，但是戴尔的用户又有多少的忠诚度呢？相比之下，苹果公司的产品往往价格不便宜，可是无论推出了一款什么样的新产品，往往都有忠诚的粉丝彻夜排队购买。那这又是什么原因呢？关于这一点，西蒙·斯涅克比较了戴尔和苹果公司在营销上的差别。先来看戴尔公司的营销方案，他们的营销推广多半呢是这样的：我们生产的电脑特别棒，它外观呢非常漂亮，操作起来也很简单，而且很人性化。想不想买一个呢？很多时候，他还会在后面再加上一句：现在限时优惠三百元，赶快行动吧。这是戴尔公司以及绝大多数公司营销推广所采用的路数，汽车品牌也是一样的说辞。他们就会说：“这是我们的新车型，它配有真皮座椅，油耗很低，而且这次我们还提供了优厚的贷款，快来购买吧。”而苹果公司的营销推广内容和他们完全不同。苹果是这样说的：“我们做的每一件事情都是为了突破和创新，我们坚信应该以不同的方式思考。”我们挑战现状的方法就是通过把我们的产品设计得十分精美，使用简单，界面友好。我们只是在这个过程当中做出了最棒的电脑。你想买一台吗？这两个广告传递的产品信息似乎是一样的，但是给你的感受却是完全不一样。为什么呢？答案应该是人们买的不是你的产品，而是你的信念。再重复一遍，人们买的不是你的产品，而是你的信念，并不是因为苹果公司广告词技巧更好，而是因为他们传递了自己的信念。如果你讲述你的信念，你将吸引那些跟你拥有同样信念的人。这是操纵的方法永远无法达到的效果，它没办法激励和鼓励人心，而黄金圈法则可以。操纵的方式是说这么做、啊、会让人害怕。那么做会让人心动，都是靠外部条件来影响人们的行为。但黄金圈法则不一样，它是让你分享自己内在动机，吸引有相同内在动机的人。它依靠的是强大的内在自我驱动力，这种驱动力很少受到外界环境的改变而发生变化。比如说，买戴尔的人会因为200元的差价去买别的产品。而苹果粉丝不会因为苹果公司比别的产品贵了五百块钱就放弃自己的价值观，相反，他们愿意给黄牛出更高的价钱，第一时间拥有这样的产品。这一切啊，都说明要影响别人，可以利用一系列的手段来操纵，可是你却无法赢得忠诚和信任。而用黄金圈法则，你却能够建立真正的影响力。这就是为什么要用黄金圈法则来思考问题的关键原因。既然黄金圈法则可以这样深深的影响人与人之间的关系，那究竟该怎么做呢？这就是接下来要讨论的黄金圈法则的思考方式。先让我们回到一百年前，在那时，人们对制作飞行器的热情就和今天互联网创业是一样的。今天我们大多数的人都没有听说过塞缪尔·兰利这个人，但在当时，他却是最被看好的热门人选。为什么呢？因为他有当时一切的优势，天时、地利、人和。兰利本人是教授，也在哈佛工作过，有相当高的名望，因此他拥有天时，所有的公众都关注他。《纽约时报》对他做跟踪报道，他走到哪里，媒体、啊、就跟到哪里。他还有地利，当时美国陆军为了帮助他研制飞机，专门批给他了巨额的资金，根本不用为钱而担心。最后，他还有人和，他召集了当时最优秀的人才，打造了一支货真价实的梦之队，每个人都支持他。但是问题是，为什么你们没有听说过他呢？这个问题的答案就要从黄金圈法则中来寻找了。黄金圈法则其实是我们认识这个世界的方法，我们思考和认识问题可以从外到内画成三个圈最外面的圈层是 what 层。也就是做什么，指的是事情的表象；中间的圈层是号层面，也就是怎么做，是实现目标的途径；而最里面的圈层是外层面，也就是为什么做一件事而绝大多数的人思考、行动和交流的方式，都是从最外面的 what 层，也就是从做什么圈层开始。比如前面戴尔公司的电脑说自己性能好，界面很友好。但是黄金圈法则对我们提出了不同的要求。他告诉我们，思考问题要从内向外思考，而不要从外向内思考。也就是说，第一步啊是思考外：为什么你为什么要生产电脑？你为什么要制作飞机？你怀着什么样的信念？你的机构为什么而存在？你每天早上是为什么而起床？绝大多数的人做事情的时候，都从来没有清晰明确的问过自己为什么。而只是在执行别人给我们的任务，比如说领导让你去贴海报，你就去贴海报；让你去订会议室，你就去订会议室。你可能很少去思考为什么要做这件事儿，这件事儿背后的原因到底是什么？举一个我周围发生的例子，因为我自己在公司践行黄金圈法则，有一次公司的实习生接到的任务就是去学校贴公司的招聘海报。如果按他之前的做法，就是拿着海报直接在学校找地方张贴，就算是完事儿了。可是他在公司学习了黄金圈法则之后，知道做任何一件事儿之前都要问一个为什么，所以他当时就问自己：我为什么要贴海报呢？但是想增加第二天参加公司宣讲会的报名人数。那他就又问自己：怎么样能够提升宣传效果呢？这样一思考，他发现贴海报的方法突然就多了很多。就是说，是否可以把海报送到各个学院的就业处，让他们通知呢？或者提前查一下相关招聘专业的课表，看看能不能在教室的旁边贴上海报呢？这个实习生后来很开心的就跟我分享，他说：“没想到一个原本看起来很简单的工作，在思考了为什么之后，居然会有这么多的新想法，能学到了这么多的东西。”正如查理芒格曾经说的：“不断的问自己一个又一个为什么，你就能更好的思考问题。这就是为什么一定要先问自己为什么的原因。只有想明白了最内圈层的外为什么，第二步才是思考中间圈层的号怎么做。号这个圈层就是要梳理你如何实现外，用什么方式落实你的理念价值观。比如你的价值观是正直。”单单说要正直，遇到问题就很难落实。你要梳理出实现正直的路径，比如说实现正直的方式是永远要做正确的事情，哪怕自己利益受损。再比如，你的价值观是创新精神，你可能梳理出来的实现方式就是遇到事情要从不同的角度看问题。总而言之，在 how 的层面，就是要找到实现你目标和理念的方法。黄金圈最外层的圈层就是 what 层了。如果外层和号层梳理的清晰，那做什么就都是水到渠成的结果了。所以黄金圈法则对思考的顺序是有要求的，需要我们从内向外思考，先想外，再到号，最后是 what。而绝大多数的人却是直接在 what 层面思考。现在知道了黄金圈法则，再让我们回到刚才那个制造飞机的故事里，在距离塞缪尔·兰利制造飞机几百公里之外的地方，莱特兄弟也在制造飞机。只不过从沃的层面看，他们没有任何拿得出手的条件。莱特兄弟的团队中没有一个人上过大学，他们也没有钱，要用自行车店的收入来追求他们的梦想。想让《纽约时报》这样的媒体报道，就更是不沾边了。事实上，莱特兄弟第一次试飞成功的时候，纽约时报记者根本就没在现场。然而，尽管看起来他们在沃的层面有着如此巨大的差距，但是他们有一点兰利的团队没有的东西，那就是他们拥有清晰的信念。他们相信，如果研制出了飞行器，将会改变全世界的发展进程。对他们来说，这比荣誉和镁光灯更重要。而塞缪尔·兰利就不同了。他想要发财，想要成名，他追求的最终的结果是变得富有。结果，两个团队的出发点不一样，结果就完全不同。那些怀有和莱特兄弟一样梦想的人，跟他们一起热火朝天的奋斗着；而兰利团队的人，则是为了工资而工作。有流传的故事说，每次莱特兄弟出去实验时，都必须带着五组零件。因为那是在他们回来吃晚饭之前，飞机将要坠毁的次数。最后的结果就是那个豪华阵容的兰利团队被后人遗忘了，而从自行车棚里飞出来的莱特兄弟名垂千古。其实啊，后来的事情进一步证实了兰利动机不纯，因为他在莱特兄弟成功的当天就辞职了。他本来应该可以说：“伙计们，这真是一项伟大的发明，我可以改进你们的技术。”但是他没有，因为他认为他不是第一个制造出飞机的人，他就不会变得富有，他也不会变得有名，所以他辞职了。记住那句话：人们买的不是你的产品，而是你的信念。黄金圈法则其实是一种思维模式，你可以把它用在任何的事情上。在你处理所有事情之前，都要先从外开始，问自己一个问题：我为什么要做这件事情？甚至我人生的意义和价值到底是什么？这让我想起那个北大保安的故事。那个保安向每一个进北大校门的人都要问三个哲学的问题：你是谁？你从哪里来？要到哪里去？这三个问题其实都是在问我们自己为什么存在。虽然听起来有点鸡汤，但是这确实很重要。回到书中来，如果我们留心一下，几乎所有具有伟大影响力的人，他们都是有意无意地在用这个黄金圈法则。如果你也希望自己能有更大的影响力，或者让更多的人支持你，甚至是跟随你，具体也该怎么做呢？这就是接下来要讨论的：如何用黄金圈法则来赢得更多的人支持和帮助。其实，关于这一点，我们可以用赫拉利在《人类简史》当中提到的观点。人类之所以能够进行大规模的协作，是因为他们有想象的共同体，就是大家想象和认同一个故事。而你要让领导或者是要影响的一帮人，其实也是在构建这样一个大家互相认同的想象的共同体。而这个想象的共同体的目标方向，就是你的价值观，你的为什么。提出一个想法、一个目标很容易，但是如何让大家相信、认同并支持，却并不容易。还能让一帮人忠诚地跟随全情的投入，那就更不容易了。从黄金圈的角度来看，其实就是要做三件事儿：让别人相信你的为什么，然后寻找相信你的为什么的人，最后创造实现为什么的条件。先来看要做的第一件事儿，让大家相信你的为什么。意思是，别人一定要对你想要追求的意义、价值能够建立起信任，而信任怎么建立呢？不是说你告诉大家你要做什么，大家就会自动的信任你；也不是说你列出一个任务清单，把它完成了，大家就会信任你。要做到信任，在作者看来，就是要做到黄金圈的均衡。所谓黄金圈的均衡，意思呢，就是说外号 w what 要均衡一致，也就是你的价值观、你采取的策略和你最后做的事情，必须是相互映衬的、互相支持的。不能你说的高做的少或者言行不一，你一定要以身作则来践行你的价值观。比如说，当年美国大陆航空公司经营业绩啊特别差，为什么呢？很大一个原因就是员工和管理层之间没有信任。他们上一任 CEO 的办公室门口站着的是荷枪实弹的保安，只有副总裁和更高级别的人才才能进去，而且进这个楼层需要门禁卡。到处啊都是摄像头，你想啊，如果一个公司的 CEO 是这样和他的员工相处的话，他和员工之间怎么可能建立信任呢？幸运的是，公司后来上任的 CEO 贝修恩却想办法与员工重新的建立了信任。他之所以能重新建立信任，不是喊了什么口号，不是要求员工去给他信任，而是他提出自己的价值观和理念之后，真正的践行。他首先做的事情就是撤掉了保安，让大门敞开，让所有的员工都能及时的跟他沟通，给出反馈。他还把所有不认同他这一理念的高层清理出了公司，甚至在六十位的高管中，他清理出了三十九位。为了建立信任。贝修恩还在重要的事情上给出承诺，比如对航空公司而言，最重要的就是准点率。当时大陆航空公司的准点率在全美排倒数第一名，贝修恩就说，只要哪个月公司的飞行准点率排到了前五名，所有员工都能得到一张六十五美元的支票。要知道，这是一九九五年，大陆航空公司当时已经有了四万名的员工。这就意味着每个月任务达标的时候，奖金都是一个天文数字， 2 5 0万美元。可是贝雄恩他就知道，这时候一诺千金很重要，因为这是和自己员工建立信任，而且大家要做到这一点，就必须通力合作，互相信任。一旦实现了这个目标的话，节约的各方面的损失反而能够多达500万美元。所以，作者说，要让一帮人真的追随你，就一定要让你的黄金圈处于均衡的状态，让大家真的相信你的外，相信你做事情的价值观。这一点啊，并不容易，因为往往会需要你违背眼前的利益，有损面子，甚至要承担各种现实的损失。可是，也只有这么做，才真的让大家相信你的外号 What 是处在同一水平的。然后你要做的第二件事情就是寻找认同你相同价值观的人，这一点听起来也很简单，可是绝大多数的人也都做不到。比如说，广告公司的招聘文案大部分都是从 Word 出发，他们的招聘广告可能就是这样的：招聘业务经理，最少五年以上相关工作经验，熟悉本行业，快来我们这个快速成长的优秀企业工作吧，我们提供优厚的薪资和福利，类似啊都是这样的。这个招聘广告可能会吸引来很多人投递简历，可是你怎么知道应聘的人是否认同你的价值观呢？而你招来的一帮很有能力却未必认同你的人，你有把握对他们建立影响力和号召力吗？和这样的招聘广告相比起来，二十世纪早期的英国探险家沙克尔顿，他要去南极洲探险，他招聘同行人员的做法就要聪明得多。他的招聘广告不是说现征求探险队员，至少五年相关的工作经验，会开船来做一个优秀的船长吧？当然不是，他的广告一定是用外去吸引跟他有一样目标和理念的人，所以他的招聘广告是这样的：充满危险的探险之旅，现寻觅队员，报酬低，严寒，长达数月没有阳光，危险不断，也不知道能否安全返回。但是万一成功的话，你将获得荣誉，名满天下。你看啊，招聘的目标就是找那些对你的理念、你的为什么特别认同和感兴趣的人。在这个前提条件满足之后，再去看他们的工作能力和经验。伟大的公司和有影响力的人，都不是先去招那些有能力的人，然后再激发他们的动力。相反，他们都是招那些已经认同自己并非常有动力的人，然后启发他们、鼓舞他们、唤醒他们的能力。当你拥有了这么多人以后，你要做的第三件事就非常简单了，就是去创造条件，去支持他们，让他们把理念和价值观实现就可以了。乔布斯并不是亲自做的 iPod、iPhone， 而是乔布斯给大家指出了方向，不断的创造更好的工作条件和环境，来帮助实现这一价值观和理念。相比之下，平庸的公司都是给员工分配任务，而有创新、有影响力的公司都是给员工指明方向、承担责任。你如果想要有影响力，就想要创造一个能够诞生好想法的环境。当你这样做的时候，你会发现你的团队不会理会对手在做什么，他们所有的精力都在想怎么样能实现自己的理念。相反，那些对外为什么并不清楚的公司，却一心在研究对手的动态，想要在对手的基础上再做点什么。这就是伟大和平庸的差距。想想吧，一九六三年的夏天，二十五万人聚集在了华盛顿特区，聆听马丁·路德·金的演讲。这二十五万人的里面有百分之二十五的听众是白人，有多少人是为了听马丁·路德金的演讲而去的呢？没有人，他们是为了他们自己的想法而去的。当马丁·路德金在广场上喊出的口号是“我有一个梦想”，他感召和激励的是让人们获得认同感的理念和方向。假如他在现场喊的是“我有一个计划”。你还认为他能影响和号召全美国的人民跟随他吗？总结，这就是从为什么开始这本书的主要内容。下面让我们一起来回顾一下：第一，为什么要用黄金圈法则去影响别人呢？那是因为传统的方式是通过各种各样的操纵的手段，比如说打折、促销、降价、人的恐惧心理等等来影响别人，而无法从内心真正的去鼓舞和启发、激励他们。但是黄金圈法则可以，它将让你直面自己的信念，并为你感召和影响那些跟你拥有相同信念的人。其次，怎么样才能做到黄金圈法则呢？第一步，思考 Why 为什么，明确清晰你的信念。第二步是寻找 How 怎么做，梳理为了履行信念而做出的举动。最后一步才是 What 做什么，清楚你具体要做的结果。只有做到从内向外的思考，你才有可能成为一个能影响别人、激励别人的领导者。最后，如何运用黄金圈法则呢？第一步要做到黄金圈的均衡，也就是以身作则、言行一致的去建立信任。第二步，去吸引和招聘那些真正认可你价值观的人。第三步，创造一个认可和支持团队实现信念的环境。这就是世界上最有影响力的领导人都在用的思维模式，从为什么开始的黄金圈法则。